0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. O MKT Esportivo Cast está no ar. Eduardo Esteves no comando. E hoje vamos entrar nos bastidores de uma gigante do mercado esportivo global. Portanto, um episódio bem especial para saber como ela está adaptando suas iniciativas de marketing diante da pandemia, o que ela tem feito de mais recente. E também deste novo momento no Brasil com uma mudança de posicionamento que eu quero explorar bastante. Já que aproximadamente um ano ela faz parte do grupo Vulcabras. E certamente trará muitas novidades para os consumidores e também, claro, para quem se interessa por conteúdos e bastidores do marketing esportivo. Eu tenho o prazer de receber o Eduardo Aguiar, ele é gerente de marketing da Under Armour. Edu, seja muito bem-vindo.
1: Tudo bem, Edu? Xará aí, né, meu? Eu que agradeço aí, cara, o convite, super bacana estar tá, tá participando aqui com vocês, enfim, contar um pouquinho aí sobre o nosso momento, esse momento doido que a gente está vivendo também, né, pessoalmente profissionalmente, de todos os lados, enfim... É um prazer, cara. Vamos lá, que seja um papo super produtivo, bacana
0: aí. Aproveitando que você deu esse gancho, já virou uma tradição, pelo menos nesse período, nos episódios que eu tenho gravado, eu perguntar como é que tem sido a rotina de trabalho, onde muitos estão trabalhando de casa, como é que tem sido esse período, se mais intenso, mais tranquilo, e também aproveitar para você falar também um pouco da sua posição dentro da marca.
1: Legal, cara, bom, acho que não é muito diferente do que várias outras áreas aí, profissões estão encontrando nesse momento, né, cara, acho que é um momento super desafiador, momento de adaptação a uma nova rotina, né, um pouco forçada aí de, de, do ambiente digital ganhar ainda mais relevância, enfim, então acho que é uma adaptação, né, a gente como como a né? hoje é parte do Grupo Fulca Brás -Alea no Brasil, então desde outubro de 2018, e a Fulca em si, logo no começo aí dessa pandemia, instituiu férias coletivas para boa parte aí dos seus funcionários, dizendo né, que eu acho que num primeiro momento é, proteção e entender um pouquinho qual seria o fluxo, então a gente teve aí umas três semanas de férias coletivas, entre o meio de março meio de abril, mais ou menos, então também já deu para no comecinho a gente se adaptar um pouco mais fácil a essa nova rotina de trabalho dentro de casa, né? Acho que quem é pai, eu sou pai, tenho uma filha de quatro anos, então uma uma rotina de você conseguir conciliar a atenção ao filho e o trabalho e as reuniões é, online, então toda essa doideira. Então a parte boa de tudo isso é que a gente teve aí um tempinho para se acostumar, para voltar com tudo aí. Então desde o meio de abril a gente já já está, então, full-time, trabalhando de home office né, com todos os parceiros, todas as agências, enfim. N reuniões e, e papos, todos online. Então, acho que é uma adaptação, né, cara? Um momento desafiador, mas que eu acho que vai... Né, por um lado, óbvio, né? Tudo tudo na vida tem os lados bons e ruins. Não, é Difícil achar lado bom desse momento como um todo para a humanidade, né? Mas eu acho que tem tem os lados positivos também dessa desse momento de trabalhar em casa, de estar mais próximo da família, de estar mais próximo dos filhos, mesmo sendo super desafiador aí, cara. Acho que quem é pai, quem é mãe, está escutando sabe bem o desafio, que é conciliar as duas coisas. Mas estamos, estamos correndo aí, estamos fazendo as coisas que têm que ser feitas. Eu acho que estamos num momento que, como marca, a gente está super feliz com o que a gente conseguiu construir. Depois a gente vai falar bastante sobre aí, mas... Estamos tentando fazer o nosso papel da melhor forma, cara. E acho que falando um pouquinho sobre sobre mim, né? Então, então hoje sou sou gerente de marketing de Under Armour dentro do do grupo Foca Brasileira, né? Então, respondo por toda a parte do marketing da marca Under Armour, então toda a nossa gestão aí do do PR, relacionamento com imprensa, influenciadores, toda a nossa gestão das redes sociais da marca, do social, digital, mídia, enfim, tudo dentro do nosso guarda-chuva toda a construção da marca é, tá dentro dessa minha posição, né, então acho que trabalho super bacana, Tô tô com a marca, né, entrei para trabalhar para o André Arno desde janeiro de 2018, então peguei também esse momento de transição para o grupo Fulca Brás, enfim, é, e é um pouco aí da, da minha função, cara, Tô responsável por fazer a gestão de todas as agências que trabalham para a marca, e é isso aí.
0: Bom, já vou... Aproveitar o que você falou sobre esse momento de adaptação e também dos desafios que esse contexto tem trazido, para saber de você o que a Under Armour, ou mesmo a Vulca Brazas Alessio, vamos pegar de uma perspectiva mais, mais macro, tem feito para diminuir é, esse impacto da Covid, tanto na percepção do público em relação à Under Armour, que momentos como estes acabam forçando a agir de alguma maneira, porque o público cobra, é natural, né, diante de um de uma era aí que nós estamos em ter um propósito, ter um posicionamento diante de temas como este, é quase que obrigatório você ter o que falar, né? Também quanto internamente.
1: Claro. Eu acho que como toda marca, acho que toda empresa, né? No, no geral, o primeiro momento é, é de um entendimento do nosso papel dentro da sociedade, de como a marca, como a empresa pode ajudar. Então, Globalmente, as primeiras semanas aí de pandemia foram de alguns entendimentos da marca globalmente e dentro dos, dos respectivos mercados, como poderia ajudar na necessidade mais urgente que existia, né? que era o combate à pandemia em si, combate ao coronavírus e como, em termos materiais, estruturais, a marca podia ajudar. Então, globalmente, Under Arman anunciou uma série de, de ações super bacanas, desde uma doação direta logo na primeira semana de um milhão de dólares ao Feed in America, que é uma instituição que ajuda no combate aí a famílias, e estudantes dos Estados Unidos como um todo, no combate à fome. Então, acho que já foi uma, uma doação super relevante logo na primeira semana. É, se não me engano, primeira ou segunda semana também, a Under Armour botou mais de 50 funcionários do time de design de produto na nossa sede em Baltimore para desenvolver um projeto que propiciasse a produção rápida e eficaz de máscaras é, de proteção, então foi feito um design que as máscaras poderiam ser criadas sem costura, então algo que pudesse proporcionar até 20 mil máscaras sendo feitas por semana, e essas máscaras foram doadas a mais de 28 mil profissionais de saúde ali da região de Maryland, né, a sede da da, da marca é em Bauchman, nos Estados Unidos, no estado de Maryland, então nas instituições locais, os, os hospitais foram todos abastecido com essas máscaras, então também foi uma ação global da Under Armour super bacana, é, mais recentemente a marca colocou à venda no site global também uma camiseta especial com a assinatura True This Together, né? então algo como encare isso junto, vamos encarar isso junto, que é uma mensagem global da marca para esse momento, né? de incentivar que as pessoas estejam unidas, que as pessoas façam ali todos os esforços no combate à pandemia, então essa camiseta está sendo vendida hoje, globalmente, com 100% da renda revertida por uma iniciativa que chama Keep Kids Learning, dos Estados Unidos. Então, é um, uma entidade que está ajudando a fazer com que os professores consigam oferecer livros e materiais de ensino para alunos para continuar o desenvolvimento à distância. Né? Então, essas foram algumas das ações globais da Under Armour que mostram é, a importância e o papel da marca nesse primeiro momento de combate ao vírus em si. Né? aqui no Brasil, é, por meio do Grupo Vuca Alea a gente também anunciou recentemente a doação né, a fabricação de mais de 400 mil máscaras de TNT, mais de 4 mil máscaras de acrílico, mais de 3 mil calçados de proteção, então o Derármora hoje, como parte do Grupo Vuca Alea é, fez essa doação aqui localmente é, e isso tudo são ações, como eu comentei, que visavam aquele primeiro momento de combate ao vírus, né, combate à pandemia então como a gente conseguir ajudar com esforços e com materiais para a gente lutar juntos contra essa pandemia. Mas existem outras ações, e é muito do trabalho que a gente fez, principalmente no último mês, de entender como a gente, como marca, conseguiria é, ajudar não só no combate ao vírus, mas principalmente no combate às consequências que essa pandemia tem na nossa comunidade. Né? Então, a gente foi fazer o um entendimento do, do ecossistema a qual a gente pertence, né, que a gente é uma marca de performance esportiva, né, então isso é super importante reforçar, a Under Armour, ao contrário de alguns dos nossos concorrentes é, que nos últimos anos têm feito uma migração muito forte para o lado do lifestyle, globalmente a Under Armour fincou a bandeira na performance esportiva. Né, então a gente fala muito sobre isso e a gente foi entender como uma marca que fala sobre performance, como uma marca que apoia a atividade física, é, quais eram os impactos que estavam sendo feitos na nossa comunidade, como a gente poderia contribuir. Né? E aí, a partir disso, a gente fez um entendimento e percebeu que existia uma classe hoje, como muitas outras, óbvio, mas que no nosso mercado é muito relevante, que é a dos profissionais de esporte, educadores físicos, pessoas trainers e a gente, obviamente, mapeou que esses caras estavam sendo super impactados por esse momento, né? financeiramente falando, do, das academias fechadas, dos parques fechados, e esses caras não estavam podendo atender os seus alunos. E aí, com isso, a gente lançou um projeto essa semana que chamava Movimento Pelo Esporte. E aí eu posso contar um pouquinho aqui mais para frente para ti, todos os detalhes, enfim, mas um projeto que, respondendo a tua pergunta sobre qual é o nosso papel, como que a gente está encarando esse momento, como a gente está posicionando a marca, hoje a nossa grande aposta da Under Armour aqui no Brasil, nesse momento, é, de fato, o projeto Movimento Pelo Esporte. Então, todos os nossos esforços das últimas três, quatro semanas, todo o nosso investimento de horas homem, todas as nossas agências, toda a nossa estrutura hoje, de marca no Brasil está voltada para fazer esse projeto acontecer, para fazer esse projeto grande e para incentivar que as pessoas é, voltem a treinar, a treinar com responsabilidade e apoiar esses profissionais.
0: Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, porque, pelo menos na minha visão, eu acho que pode afirmar que a Under Armour, é, ao lançar essa iniciativa, ela assumiu o seu papel dentro da crise, em favor da indústria do esporte de alto rendimento e também do seu público, de profissionais de esporte como você estou. Queria que você contar um pouco desse projeto, a participação também dos embaixadores da marca, que eu acho que é, eles já são pilares fundamentais de comunicação e estão cada vez mais fortes no digital. Né? E acho que em um momento como esse, que não tem nem competição, eu acho que eles devem assumir uma posição ainda maior né, de protagonismo, participar de ações do tipo, fora, claro, o compromisso deles com, com a marca, naturalmente.
1: Claro, Não, super legal, Eu até agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho mais aqui sobre a proposta do movimento, como ele surgiu, de onde foi concebido, porque de fato é um projeto que a gente tem muito orgulho de estar de tá trazendo para o mercado, né? de, a gente acredita que encontrou como marca a nossa causa nesse momento, a né? nossa proposta, é um momento que se fala muito de propósito, obviamente todas as marcas buscando de alguma forma contribuir, algumas com mais... É, com um propósito mais claro, mais mais robusto, outras menos, enfim. Então, a gente foi entender qual que é o nosso papel, como eu comentei, dentro da nossa comunidade, ecossistema que a gente pertence, como que a gente podia contribuir. Né? Então, o movimento pelo esporte, ele veio disso. Né? Então, a gente, é, primeiramente, logo desde o início da pandemia, entendendo e, e avaliando e buscando informações, a gente, obviamente, notou uma, um crescimento muito grande da demanda das pessoas por buscar treinos online, né, então isso no momento de, de quarentena, as pessoas em casa, isso é super bacana para o nosso mercado, né, acho que ver que mais pessoas, inclusive quem não tinha tanto hábito de treinar, começou a buscar e, e tentar se exercitar de alguma forma, manter o corpo saudável, manter a mente ativa, isso foi super bacana, né, mas ao mesmo tempo a gente notou que muitas Academias que foram fechadas, influenciadores, personagens trainers famosos, inclusive marcas esportivas, começaram a oferecer treinos online gratuito para a sua audiência. E ao oferecer esses treinos, obviamente com ótimas intenções, esses players acabaram virando concorrentes para os próprios professores. Então, a gente tem professores que de repente, foram forçados a ficar distantes dos seus alunos, eles não estavam ainda preparados e, e de fato, com a mente voltada e a estrutura voltada para atender alunos à distância, não existia essa prática. E, ao se perceber longe dos alunos, eles começaram a enfrentar uma concorrência dessas marcas, desses influenciadores, desses players, nesse oferecimento desses treinos online. Né? Então, por que, que o aluno vai pagar um professor para dar um treino à distância e se ele pode ir no perfil da marca X ou no perfil da academia Y e fazer um treino de graça. Né? Então, isso só ajudou com que esses profissionais, né, a gente está falando aqui de quase 500 mil profissionais hoje filiados ao CREF, né, ao Conselho Regional de Educação Física, que passaram a ter ainda mais dificuldade para continuar atendendo seus alunos e cobrar por isso, né, e ganhar por isso e, obviamente, ter um impacto econômico menor. Então, a gente, entendendo isso como marca, pensou como a gente pode, de fato, contribuir. E aí o Movimento Pelo Esporte surge para isso. né Então, o Movimento Pelo Esporte é um convite da Under Armour em parceria com o CORE 360. é O CORE 360, hoje, é uma entidade de certificação e capacitação de personal de treinadores do Brasil inteiro, né? fundada pelo Luciano Delia, que é um parceiraço nosso aí há cinco anos, que é a maior referência hoje em treinamento funcional do Brasil. E o CORE 360, se no papel de capacitador, de quem conhece, de quem está próximo desses profissionais, em parceria com a marca, está convidando é, os alunos e os professores a se conectarem através do Movimento Pelo Esporte. E ao se conectarem, essa plataforma, né, o Movimento Pelo Esporte está hoje é, ancorado num no, no hot site, movimentopeloesporte.com.br, e nesse hot site os alunos conseguem encontrar os seus professores de confiança e, através desse hot site, comprar planos de atendimento online, né, de 15 ou 30 dias. Hoje a gente tem dois planos disponíveis para compra no site do Movimento Pelo Esporte. É o plano performance 15, que é um plano de 15 dias, e o plano performance 30, que é um plano de 30 dias. E esses planos, basicamente, se consistem num, numa entrega do atendimento online do profissional para o aluno. Né? Então, são algumas entregas, como uma avaliação online, duas aulas online, que são hoje realizadas para o Hangout, e, principalmente, a prescrição praticamente diária, aí é o um entendimento do aluno professor, mas de treinos para o aluno fazer dentro de casa. né Então, parte chave hoje desse processo é que é o profissional, né, o personal entrar e se cadastrar no Movimento Pelo Esporte. A primeira ação é que ele já ganha um acesso gratuito a uma plataforma chamada Core 360 Pro, que foi lançada recentemente pelo Core 360 que é uma, um, um aplicativo de prescrição de treinos online. Né? Então, através desse aplicativo, o professor consegue enviar para os alunos é, um guia de treinos, quase que aquela planilha de corrida, que é muito comum com as assessorias, uma planilha de treino que o profissional manda para o aluno com os exercícios é, exemplificados em vídeo. Né? Então, por exemplo, eu sou o professor do, do Eduardo aqui e eu, na avaliação online, combinei que você vai fazer três treinos por semana. Então, cada treino desse eu te mando por esse aplicativo, com os exercícios em vídeo, com toda a orientação profissional, com curadoria do Corte 360, para que você faça esse exercício com qualidade. Então, hoje o projeto é sobre isso, né? sobre conectar o aluno o professor, é, oferecer a oportunidade do aluno comprar um plano de atendimento e ser atendido por um profissional, por um professor. Então isso para a gente como marca é, é incrível poder fazer essa conexão e fomentar o esporte com responsabilidade né cara que é um outro um outro pilar muito importante desse projeto A gente entender que com esses treinos online que as marcas os influenciadores têm oferecido não necessariamente é um treino prescrito para o teu perfil de aluno né às vezes você é um cara mais iniciante ou um cara mais avançado, você está mais acima do peso menos e aí você vai fazer um treino que não foi pensado para ti a chance de você se machucar é muito grande. A gente tem notado que isso tem acontecido. Então, por isso que a gente fomenta com que o treino seja feito com um profissional te acompanhando, entendendo a tua necessidade. E aí, obviamente, a gente ajuda essa economia a girar e esses profissionais a voltar até as suas rendas. Então, o movimento é muito sobre isso hoje.
0: Ah, fantástico. Muito legal o um projeto e parabéns por ele. Porque no momento atual, ele requer né, que as marcas não só tenham ações que visem né, o combate à pandemia, mas também em relação, como você citou, as consequências desses esses impactos nas comunidades dos seus setores. E a Under Armour ter abraçado essa causa foi, foi bem legal por parte de vocês, parte do grupo, né, do Cabral das Areia também.
1: Boa, super legal, agradeço as suas palavras, cara. E até fazendo, fazendo um gancho, você, você perguntou um pouco disso também, então, esse assim, o movimento, ele foi uma busca da gente entender qual o caos e qual o propósito a gente abraçar nesse momento, como ia ser a nossa contribuição, de alguma forma, para a comunidade. E aí, agora, toda a atuação na marca nesse momento está, obviamente, sob o guarda-chuva do movimento pelo esporte. Né? Então, a gente tem os nossos embaixadores participando desse projeto. Né? Então, hoje, a gente tem quatro atletas patrocinados pela marca no Brasil. O Bruno Schmidt, o Alisson Mamucci, do vôlei de praia, o Wallace, do vôlei de quadra, e o Frank Silvestri, atleta profissional, então, esses caras, de certa forma, são agora embaixadores desse movimento pelo esporte também. Então, através é, das suas redes sociais, têm divulgado o projeto, têm feito o Scalch Action para as pessoas se inscreverem e divulgarem o projeto para os professores. E a gente foi buscar também, no mercado dos educadores físicos, três profissionais que pudessem atuar como embaixadores específicos do movimento pelo esporte. Né? São eles hoje o Alain Menache, que é o preparador físico do Gabriel Medina e de outros surfistas e profissionais brasileiros. A Juliana Ritome, que é uma professora super bacana de academias como Cia Atlético e Run, e o Josué Moraes, que hoje é o coordenador de preparação física do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. E esses três caras, como embaixadores do Movimento pelo Esporte hoje, vão conduzir alguns treinos online com influenciadores parceiros da marca. Então, finalmente, a gente tem também treinos online como conteúdo oferecendo para nossa audiência, mas sob o guarda-chuva de uma mensagem muito maior e com o propósito de divulgar e de e de falar ainda mais do movimento, de mostrar para as pessoas que sim você pode ter um treino online sendo mostrado, você pode ter um influenciador compartilhando com a tua audiência que ele está treinando, mas sob a pressão de um profissional. Então é um projeto que ele envolve os nossos atletas parceiros como embaixadores, personagens, trainers super relevantes, educadores físicos como embaixadores do projeto e o nosso time de influenciadores parceiros. Né? Então, a gente tem um time hoje de 10 influenciadores parceiros da marca que vão participar desses conteúdos que vão ser gerados nas nossas redes sociais dentro desse movimento, né? sobre uma assinatura macro hoje do Movimento Pelo Esporte e da causa que a gente está propondo abraçar.
0: Como é que tem sido, você falou, uma iniciativa né, é 100% digital até por conta desse momento, a utilização das redes sociais dos embaixadores, como é que tem sido para uma marca que estava com ações bem fortes no offline, né? praticamente, principalmente em 2019, eu pude acompanhar algumas de perto, ações com influenciadores, evento com vendedores, a primeira edição de uma corrida de rua. Então, vocês estavam bem ligados com o público, né? indo para o campo mesmo, que eu sempre digo que né, nada supera esse contato humano. né? Eu ouvi um feedback ali ao vivo. Então, como é que tem sido para vocês essa mudança de posicionamento de uma hora para outra ter que focar exclusivamente no digital e, e trabalhar talvez é, na escassez de, de ideias nessas barreiras aí que, que estamos enfrentando e até mesmo é, limitar né é, a, as plataformas que vocês exploram
1: claro acho que tem sido um grande desafio né Edu eu acho que não tem como chegar para ti agora e falar que a gente já tem todas as respostas que a gente já tem tudo 100% reestruturado eu acho que essa pandemia obviamente pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente tem que ter um entendimento agora como marca de como a gente, se de certa forma, faz uma repaginação da nossa atuação, entendendo as limitações físicas hoje que que estão impostas pela pandemia. Acho que você exemplificou super bem um pouco como vinha sendo a nossa atuação, principalmente nos últimos dois anos. Né? Então, a gente, como marca, se propôs a trazer para o mercado algumas uh, experiências de marca físicas, né? alguns eventos que eram de certa forma uma experiência 360, né? então eles tinham sim um braço muito forte dentro do digital, o que é bom porque já vinha consolidando a marca nesse ambiente que hoje é o único ambiente que a gente tem para atuar, pelo menos por enquanto, né? Uh, e eram um projetos que é eu você falou, foram foram incríveis oportunidades de a gente se conectar com com pessoas com influenciadores, com clientes, com jornalistas, com formadores de opinião no geral, e de fato botar os nossos produtos à prova. Acho que sempre foi esse o grande objetivo dos eventos que a gente trouxe. Né? Então eu cito dois eventos recentes que foram realizados que tinham muito esse propósito. Né? No final de 2018 a gente trouxe para o mercado o Under Armour Training Challenge, que foi um campeonato entre influenciadores de training. Né? Então a gente botou alguns dos principais influenciadores do Brasil para competir entre eles, final foi realizada no átrio no Shopping Morumbi, então um projeto que foi super bacana, envolveu influenciador, envolveu imprensa, envolveu o consumidor final, que teve a chance de ir assistir no dia numa arena que a gente montou no Shopping, mas também é, dentro dessa arena ter o seu momento para fazer a, o circuito, na né? época era um circuito de treinamento funcional, enfim. É, e no ano passado, principalmente, a Under Armour Knockout Run. Né? Então acho que você deve ter, ter, ter acompanhado, foi a primeira corrida proprietária da marca no Brasil, foi realizada em novembro do ano passado no Autódromo Votitá, em mojiguaçu que foi uma corrida assim, incrível, uma repercussão super bacana no mercado. É, muitos aí descreveram ela como a corrida mais desafiadora, mais inovadora do ano, né pelo formato e pelas propostas que, que ela trazia. E agora é um entendimento de como a gente se repagina sem essas, essas experiências físicas, digamos assim, pelo menos por enquanto. Né? a própria André Monocout Run já tinha a edição marcada para esse ano, para julho né a gente já tinha inclusive anunciado uma, duas semanas antes do início da pandemia a gente anunciou que a gente teria a segunda edição da corrida em julho é, obviamente em julho é algo que praticamente é impensável que ela aconteça né então a gente precisa agora fazer um entendimento de como são os próximos passos, para ver se a gente consegue fazer essa corrida esse ano ou não, é algo que eu ainda não tenho essa resposta mas principalmente nesse momento, eu é, acho que é colher um pouco dos frutos que a gente conseguiu como marca nos últimos anos, através dessas experiências, mas entender que elas tinham braços dentro do digital, né, foram experiências que conectaram a marca com diversos formadores de opinião super relevantes dentro do, do mercado de performance esportiva, que é o que a gente abraça, e através dessas pessoas, né? que são os nossos embaixadores, os nossos influenciadores, parceiros, continuar falando da marca mesmo no momento que a gente não consegue estar próximo. Então, acho que é muito disso. E aí, o movimento pelo esporte chega também para preencher um pouco essa lacuna, principalmente nesses próximos é, dois, três meses, digamos assim. Né? Então, como a gente, como marca, consegue atuar nesse momento, obviamente, falar de produto sempre que possível. Né? A gente vende produto, no final das contas. Óbvio que com todo o cuidado e o entendimento de quando e onde falar, né? acho que esse é um momento que as marcas têm que ter muito cuidado nesse tipo de comunicação, mas sim continuar nessa atuação super forte dentro do e ter essas pessoas falando sobre a gente, e acho que a André Armer tentou se pautar muito nos últimos anos com uma conexão emocional muito forte com algumas pessoas para que elas falem mais da gente e a gente menos da gente mesmo, acho que esse é o racional que a gente tenta trazer.
0: E já, e já tinha algum trabalho, algum projeto, até em relação aos embaixadores, em relação a produto, ou campanha, enfim, relacionado também aos Jogos Olímpicos, que também teve que ser, não digo nem cancelado, porque os jogos foram adiados, né, então, é, também atrapalhou de alguma maneira essa estratégia de vocês pra esse ano, que nem você falou, o adiamento da corrida, enfim, então imagino que ficou tudo muito atípico e muito o, o movimento pelo esporte foi também algo novo, né, que, que não, não era algo planejado, então, como é que o, também o adiamento dos jogos acabou impactando?
1: Eu acho que é, não diria que atrapalhou, mas eu diria que adiou alguns planos. Por Não vou falar que é sorte, mas por um, por um planejamento nosso de marca, tudo que a gente tinha como grandes planejamentos, como grande construção de marca que seriam feitos esse ano, elas não são 100% atrapalhadas pela pandemia, mas elas são, de certa forma, adiadas um pouco na comunicação. Então, quando você fala da Knockout da Run, é exatamente isso, né? a Run continua, a Run não morre, ela seria executada em julho, se ela vai ser agora em outubro, em novembro, ou só no ano que vem, é algo que a gente ainda não sabe, mas ela continua, ela continua sendo a nossa principal plataforma é, dentro do mercado de corrida, em termos de experiência, de evento, e de certa forma isso vai ser adiado. Né? E falando um pouquinho sobre a Olimpíada, é, é a mesma coisa. Né? A Olimpíada ela foi adiada, ela não, não deixa de acontecer. E o grande, a grande história que a gente, como marca, contaria nessas Olimpíadas é uma campanha de marca global nossa, que foi lançada em janeiro, chama The Only True, né, True, no nome americano, uma tradução como o único jeito de encarar no Brasil. A gente não não transcriou, né? não traduziu, a gente usa o nome em inglês, mas tem um significado que é muito nessa linha de encarar, e de Under Armour era muito disso, né? De a missão da marca é Under Armour makes you better, né? Under Armour te faz melhor, então com essa busca de ser melhor a cada dia, você tem que encarar os desafios, então é muito a mensagem de marca, e essa campanha global, que foi lançada em janeiro em Baltimore, num mega evento que contou com influenciadores e atletas da marca e do mundo todo, inclusive com o Michael Phelps como principal mestre de cerimônia, foi uma campanha que ela chega, e ela chegou não só para ser uma campanha pontual, ela não era uma campanha focada só na Olimpíada agora de Tóquio ou só durante três meses, como algumas campanhas normalmente são. O The Only True, ele chegou para ser uma assinatura de marca, uma plataforma de construção de marca por muitos anos. Então, tudo que a gente tinha planejado para a Olimpíada, que estava sob o guarda-chuva dessa grande mensagem de marca, que é o The Only True, e aí a gente tem os nossos atletas, né? a gente tinha três atletas já classificados para a Olimpíada, né, o Bruno Schmidt e o Alisson, que eu comentei, já estavam com vagas garantidas, o Ola, se dependia ainda de uma convocação, mas a gente sabe que hoje é um dos melhores jogadores de vôlei do país, muito difícil que não estivesse, e com esses três caras indo para a Olimpíada, a gente falaria muito dessa mensagem de marca, né? Globalmente, é, obviamente, tinha já a, a perspectiva da gente ter uma campanha muito forte, também usando a imagem do Phelps, maior campeão olímpico de todos os tempos, né? Então, são coisas que elas não são atrapalhadas nesse sentido, elas são adiadas. Né? Então, para o ano que vem, com certeza, continua valendo essa campanha. Então, a gente continua tendo essa ativação. A gente tem a pretensão de continuar com os nossos atletas e abraçar e ajudá-los, de certa forma, nesse caminho agora. Né? A André Armer fala muito sobre preparação, muito sobre jornada. Né? E a gente vai, como marca, suportar, tanto com produto, quanto com tecnologia, informação, tudo que estiver ao nosso alcance, para que esses atletas estejam ainda melhores em 2021 a gente conduziu algumas lives com eles no nosso Instagram recentemente e os três, né, tanto o Wallace quanto o Alisson e o Bruno falaram muito sobre isso quando questionados sobre os impactos da mudança e do adiamento todos eles falaram muito sobre, cara, a gente tem que encarar isso como ganhamos mais um ano para se preparar e estar tá ainda melhor né? então como marca é isso que a gente vai abraçar e ajudá-los a, a estar ainda melhores para a gente conseguir construir uma história super bacana com eles no, no ano que vem essa essa pegada que a gente tem seguido
0: ah, bacana eu, eu perguntei das Olimpíadas, porque eu acho que também é, e aí você vai é, me detalhar melhor sobre isso porque eu acho que 2020 vai representar o ano que a Under Armour deixou o futebol definitivamente ele já vinha perdendo força dentro da marca justamente porque eu acredito que a marca passou a intensificar os seus esforços no running, e você também estou o trio de embaixadores, o vôlei. E acho que antes de, de tudo isso acontecer, eu vi muito, muito como a gente citou, muitas ações com os influenciadores, em eventos, lançamento de calçados, é a própria corrida que vocês criaram. E eu, como consumidor, sempre associei Under Armour, à força, à potência, aquele alto rendimento mesmo na veia. E é algo que eu, especialmente, não vejo sinergia com o futebol. Fora a, a questão financeira, que eu imagino que o investimento na indústria do futebol, nos clubes, seja mais elevado, seja algo que, que dê mais dor de cabeça, essa é a minha opinião. Então eu quero saber de vocês, se foi de fato uma mudança de estratégia é, nessa nova fase aí de vocês, de uns dois anos para cá, e também se esse movimento mostra que é, a marca realmente encontrou o seu caminho aqui no mercado brasileiro e vai ser assim por um bom tempo.
1: Bom, Edu, acho que é uma pergunta super super pertinente, a gente tem escutado bastante sobre, a gente sabe a importância e o papel do futebol no Brasil na construção de uma marca esportiva, principalmente quando a gente fala de awareness, né, de conhecimento de marca. André é uma marca que chegou no Brasil em 2014 e como parte aí do, do plano e da, da estratégia de lançamento, teve a parceria com o São Paulo para ajudar nessa aceleração desse conhecimento de marca. Né? Foi uma parceria extremamente positiva, é, ajudou muito com que a marca tivesse um, um conhecimento maior nesses primeiros anos. Na sequência, a gente sai do São Paulo e, e assume o Esporte Recife e o Fluminense, também como clubes parceiros. Foram é, alguns meses aí com o Esporte e alguns anos com o Fluminense que foram super positivos enquanto durou. É, mas, principalmente, eu acho que foi uma conjunção de fatores tanto de um momento global da marca também um momento local, com a transição para o grupo do Cabras, do entendimento de como a gente conseguia, é, partindo do, da missão da marca e do propósito da marca, construir e focar os nossos esforços para a gente conseguir, de fato, ser grande dentro de algumas categorias. né? Então, globalmente, Under Armour tem, a gente fala, três categorias foco, né? digamos assim. A gente tem o Training, é o training é o DNA da marca, né? o training para gente... Muitas pessoas perguntam, ah, training é o, é o crossfit, é a academia? Não necessariamente, né? training para Under Armour basicamente é a preparação para você estar tá bem para o momento da competição, independente da modalidade. Né? Então, o training é a, a plataforma para a gente falar de qualquer esporte. Né? Então, quando a gente tem o um Michael Phelps, quando a gente tem o um Stephen Curry, que são embaixadores globais da marca e aí você vai ver uma campanha com eles, um vídeo, alguma coisa nesse sentido, vai ser muito menos sobre o momento que o Curry tá ali arremessando de três e fazendo uma cesta e ganhando o um título da NBA, e muito mais sobre a jornada de preparação dele, ele ralando, ele na academia, ele treinando e tudo mais. Então o training é uma categoria muito importante pra gente, é o DNA da marca, né, de onde o Under Armour vem. O Under Armour é uma marca que foi fundada em 96, pelo Kevin Plank, então jogador universitário chuba americano nos Estados Unidos, e, e é um cara que Trouxe eh, uma grande inovação na época para o mercado, que foi a camiseta de compressão. Então, o lá no surge desse training. A gente tem uma segunda categoria, que é o running, que é uma categoria extremamente importante para a marca globalmente e no Brasil ainda mais pelo mercado brasileiro, que é o um mercado em que o running, a corrida, é, é muito importante porque a gente é um mercado basicamente muito calçadista. Né? O, o, a venda de tênis hoje é grande parte da das vendas de material esportivo no Brasil, e a gente sabe que dentro do mercado de calçados a corrida é o, a categoria mais importante. E a gente tem uma terceira categoria que a gente chama de Team Sports, que são os esportes coletivos. E o futebol é parte disso. Então, globalmente, André Armour fala, assim de futebol, e a gente pode, no Brasil, continuar falando de futebol também, mas ele sempre vai ter o training, como eu comentei, muito enraizado. né Então, quando a gente traz para o Brasil uma escolha, e aí o porquê, de certa forma, de hoje a gente não tem nenhum time no portfólio, é uma questão de foco, conseguir reunir esforços e conseguir ser grande em duas categorias, training e running. E principalmente entendendo que através do training, né, por meio do training, a gente consegue falar de qualquer esporte. né Então, você mesmo disse, a gente tem hoje três embaixadores que são do vôlei, mas a gente não, não usa eles e não fala com eles sobre vôlei, a gente fala sobre preparação sobre o momento de de você calar, de treinar, de estar tá melhor para chegar na quadra e aí sim construir ali os teus pontos e, e, e conquistar os teus títulos né? digamos saída, entre aspas, que não é uma saída, é só o... deixar de ter times no portfólio do futebol o André Armour não sai do futebol o André Armour é uma marca multicategoria, categoria multi -sportes. então quando a gente fala, Andrade André Armour saiu do futebol no Brasil, não, o André Armour não saiu do futebol no Brasil, o André Armour não tem hoje nenhum time patrocinado mas a gente pode falar de futebol, a gente pode falar de basquete, a gente pode falar de vôlei, sempre abordando muito esse aspecto da preparação. Então, explicando um pouquinho esse racional, é hoje de fato como a gente constrói a marca no Brasil, muito apoiada no training e muito apoiada no running.
0: Não, perfeito. Até porque vocês são uma marca essencialmente esportiva e naturalmente está embaixo do guarda-chuva de vocês, falar de qualquer modalidade, porque é curioso, quando eu penso em Under Armour, a marca está posicionada na minha cabeça com, como você citou, um Phelps, um Curry, um Tom Brady, é, aquele foco em performance, num estereótipo que, para mim, foge né, daquela imagem do jogador de futebol, do futebol em si. E eu sinto que a Under Armour tem caminhado para o real lugar dela no nosso mercado, do treino, da jornada. Eu adorei essa palavra que você usou, dessa jornada, daquela pessoa que que se sente um atleta, seja amador ou profissional, mas ela tem um desejo, ela, ela deseja um produto que seja adequado às necessidades dela, que atenda a demanda dela de alcançar, enfim, é, a meta que ela tiver. E foi algo que o posicionamento da Under Armour agora tem me passado é, por meio de outras modalidades, por meio de embaixadores que não são do futebol. E por isso eu achei também bacana é, abordar esse assunto com você, justamente para ter esse entendimento. Tudo bem, a Under Armour saiu do futebol, porém. Ela pode seguir falando justamente por esse posicionamento que ela adotou, ainda que não tenha nenhum clube ou nenhum jogador como embaixador. Então, bem legal, bem legal. E eu gostei dessa palavra de jornada do treino, porque é justamente isso, né? Porque é o DNA da Neramur, é isso.
1: Isso, acho que é por aí, Edu. E, e, assim, claro que a gente sabe que no Brasil existe muito essa, essa ideia sobre, sobre o futebol, sobre o jogador, enfim... Mas são caras que ralam pra caramba também. Lógico que tem bons e maus exemplos, como qualquer outra profissão no mundo, mas a gente sabe que que o jogador de futebol é um atleta que treina pra caramba, que acorda cedo, que rala. Então não tem problema nenhum pra gente, como marca, é, abraçar e falar sobre esses jogadores. né? Por estratégia, por foco. Hoje, no Brasil, não temos nenhum jogador de futebol como embaixador, mas globalmente temos. Por exemplo, hoje o principal diria que é o principal nome do futebol em termos de embaixadores André globalmente, por exemplo, o Alan Sander-Arnold, melhor lateral direito do mundo hoje, né, do Liverpool, e é um cara que se você olhar nas comunicações globais Under Armour e do Reino Unido, enfim, a gente vai abordar muito essa jornada dele, né, o cara rolando, o cara treinando, então a gente não tem problema nenhum, não tem restrição nenhum com jogador de futebol, pelo contrário, são atletas, atletas de alto rendimento que treinam, que se dedicam, que viajam, então, se dá, não, não, não temos hoje dentro da nossa estratégia, do nosso portfólio, nenhum jogador. Mas poderíamos ter. Não é um problema. A nossa estratégia está voltada para o training para o running. E o futebol, como o basquete, como o vôlei, como o tênis, como qualquer outro esporte, poderia muito bem estar tá hoje dentro desse guarda-chuva de training. Então, não é uma decisão de não ter o jogador de futebol porque ele não representa o que a marca está trazendo. Não, Não necessariamente. Com certeza vão ter muitos jogadores que representariam por estratégia, por foco, hoje a gente não tem.
0: Ah, antes que o sindicato dos jogadores me mande um e-mail, <risos> né, é, é mais uma questão de percepção, né? De, de, da maneira que a marca... Normal,
1: Edu, é, acho que você, você acompanha bem aí, né, cara? Acho que pelas redes sociais, tudo, claro que a gente sabe que, que existe um pouco essa tendência no Brasil, mas acho que temos que valorizar os que ralam, os que, os que treinam, né? Como o Alexander Arnold, por exemplo, que é um atleta under-armor, que a gente tem um baita orgulho de tê-lo no time, como outros aí que globalmente a gente tem no nosso portfólio.
0: Multicampeão. É...
1: Joga pouco, né? Joga pouco. <risos> Pega mal na bola, né?
0: Nossa, não, é muito. E é novo, é bom. Então, também, para a marca é ótimo por causa da longevidade também.
1: Exato, exato. Vamos ver se a gente tem novos Alexander Arnolds aí nos próximos anos.
0: Por favor, por favor. farei questão de, de divulgar. Boa. Edu, para fechar o nosso papo, é, como é que você acredita que a Under Armour sairá desse período, tanto na imagem institucional, né, de percepção do público, aí até fruto de, das ações que você citou aí ao longo do nosso papo, e também o que vocês têm tirado de lição desse momento, que eu acho que é um laboratório, né? Que, que eu imagino que vocês levarão é, algum desses aprendizados para o futuro. Então, eu queria saber aí como é que você acha, até fazendo um, um exercício de futurologia, como é que vocês devem sair disso e o que vocês acham que conseguirão absorver?
1: Cara, Edu, acho que tem... Laboratório foi uma palavra boa que você usou, né, cara? Acho que laboratório, experiência, pós-graduação, acho que o que a gente está <risos> vivendo é, é tudo de tudo um pouco, né? Então, é o que eu comentei um pouquinho ali atrás, assim, a gente seria leviano falar que a gente já tem as respostas, né? Então, falou, put, um exercício de, de futurologia. Acho que é leviano agora, em qualquer área, em qualquer setor, é, entender o que, que vai acontecer, né? Acho que a gente tem alguns alguns filhos, alguns sentimentos. Obviamente, o mercado de material esportivo está sofrendo bastante nesse momento. As pessoas não estão saindo, as pessoas não estão é, correndo fora, então ninguém está comprando tênis de corrida, normal. Né? A gente sabe que é um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo alguns ensaios, algumas percepções, por exemplo, a gente tem acompanhado que na China agora, que foi o primeiro país a começar a voltar um pouco mais à normalidade, assim que reabriu a economia, a gente viu um, um crescente em vendas de, de materiais esportivos em relação à média dos anos anteriores, então uma tendência também das pessoas... É, acho que esse é um momento de aprendizado para todo mundo, né? Então, o que eu comentei ali atrás, que a gente viu muita gente que não tinha o hábito de fazer esporte começar a fazer tre treino em casa, começar a seguir um influenciador, seguir uma marca, seguir um personal e começar a se movimentar. Agora, esperamos que seja via movimento pelo esporte com responsabilidade, como eu comentei, para ninguém se machucar, pelo amor, né? Vamos tomar muito cuidado nesse momento. Mas a gente notou, então a gente já acompanhou que na China, foram números bons. Como vai ser no Brasil, como vai ser nos Estados Unidos, como vai ser na Europa, não sabemos. Né? Acho que precisamos esperar as coisas voltarem um pouco ao normal. Não, primeiro que não vai existir nunca o normal, né? a gente tem escutado muito essa essa palavra, o novo normal. né? Então, a gente não tem essa resposta ainda. né? Mas a gente tem alguns indícios, alguns feelings, que para o nosso mercado, o que a gente pode pensar como uma coisa boa é pensar que as pessoas vão mudar um pouco esse hábito, né? as pessoas vão tentar de alguma forma imaginar a importância de você estar tá bem, a importância da saúde, a importância de você estar tá com o corpo saudável, com a mente saudável. Né? A gente tem visto grupo de risco, a importância da pessoa estar tá bem, da pessoa estar tá, tá saudável, estar tá em forma. Né? Então, tudo isso, de alguma forma, a gente espera e torce para que fomente mais a prática esportiva, fomente mais esse, esse estilo de vida saudável e, óbvio, que, por consequência, as pessoas vão acabar buscando e comprando mais materiais esportivos. Então, isso é o que a gente espera, um pouco do feeling que a gente tem vão ser alguns meses de dificuldade, óbvio, como qualquer outro setor, uns mais, outros menos, a gente espera que tenha de alguma forma isso, se acontecer, seria muito bom, não só porque a gente vende produtos bom, bom para a sociedade como um todo, que as pessoas façam mais esporte, que as pessoas se mexam mais, que as pessoas façam exercícios, que as pessoas vão mais para o parque, ficou todo mundo trancado em casa agora por alguns meses, quando sair, vamos todo mundo para o parque, vamos correr, vamos se exercitar, então acho que isso é a percepção que a gente tem em termos é, profissionais, como futurologia, eu me arrisco a tentar né, nem prever, é torcer um pouco, né, Edu? Acho que é torcer um pouco para que isso aconteça. Eu acho que vai ser bom para a sociedade como um todo. E como lição, acho que o mais importante que a gente tem que tentar é como lição pessoal, entender como a gente consegue ser melhor, né? A missão da marca, é quando o André Arma better, vale para a nossa vida pessoal também, como a gente consegue, nesse momento, tentar criar aprendizados e entender como a gente consegue mudar um pouco alguns hábitos, algumas rotinas que a gente tem, tentar passar mais tempo com a família, né? como eu comentei lá no começo, como a gente consegue ser pai melhor, marido melhor, mãe melhor, de tudo, pessoas melhores no geral. Eu acho que é gente está vivendo provavelmente a maior pandemia da história quando tudo isso terminar. Então, isso que traga aprendizados em todos os sentidos, pessoais e profissionais para todos nós. Acho que essa é a... A mensagem que eu passaria pessoalmente e, como marca, como gestor de marca, enfim, acho que o que a gente tem que olhar e é tentar garantir que isso aconteça mais e que as marcas assumam mais o seu o seu papel de tentar contribuir mais para as comunidades a quais elas pertencem, né? Para os seus ecossistemas. Óbvio que vai vender produto, é sobre o que a gente é, a gente vende produto, mas, como como marca, a gente não não torna essa onda que, no final das contas, é uma onda legal das marcas ajudarem, das marcas contribuírem, que isso não seja passageiro, né? que isso seja algo contínuo, que as marcas passem a ter isso como parte do seu DNA, como parte da sua estratégia, e principalmente que essas ações, para fechar aqui um pouco do que eu acho desse momento, que elas sejam verdadeiras, né, Edu, eu acho que elas têm que ser verdadeiras. Então não faz sentido hoje para mim, como como marca, quando eu olho o mercado e como eu vejo algumas ações acontecendo, te dar um exemplo X sem citar nome nem nada, mas para mim não faz sentido uma marca, por exemplo, lançar um projeto hoje que tem como objetivo doar 1 X e gastar 10 X para promover isso. Né? Qual o sentido disso? Por que você não dá logo os 10 X então para doar seu? Né? Não adianta você fazer uma live hoje para doar 2 X e gastar 10 X na produção da live. Então, são algumas coisas que eu acho que os gestores de marca vão ter que assumir mais responsabilidades nesse sentido para que quando a gente propor fazer algo com, com uma causa maior com um propósito que seja verdadeiro que seja fidedigno cada um dentro da, da do seu tamanho cada um com o budget que lhe cabe cada um dentro da sua realidade mas que seja verdadeiro que seja se for para fazer algo com propósito que seja genuíno e que de fato faça alguma diferença dentro como eu comentei das nossas é, possibilidades acho que essa é a mensagem que eu passaria cara
0: é a autenticidade né também porque o público cada vez mais maduro e cada vez mais exigente também e tão ligado nessas ações que você citou que, que podem soar um pouco vazias, um pouco falsas um, um falso moralismo mas é bem bacana como você citou vocês o movimento aqui é, no momento em que as pessoas acabam ficando em casa, acabam é, perdendo aquela rotina de treino que porventura tinha, ou seja, correr num parque, ou seja, fazer uma academia, o movimento tá aí para fazer com que as pessoas sigam em atividade eu acho que isso ajuda a cadeia como um todo. Claro, o objetivo é vender produto, é, mas é, os produtos são vendidos porque as pessoas estão em atividade, estão saudáveis, então é, é um círculo vicioso para o bem. Então, Edu, eu queria agradecer sua participação por trazer para o nosso ouvinte muito do universo da Under Armour, o que a marca planeja para o mercado brasileiro e também do trabalho que vinha sendo realizado até tudo isso começar. Então, bacana também pelas iniciativas do combate ao covid com as máscaras e os calçados que você citou e também o auxílio aos profissionais do esporte, que certamente trarão resultados muito positivos para a empresa, não só financeiro, mas também é, institucional. Então, parabéns mais uma vez e o espaço é seu para um recado final.
1: Boa, cara. Obrigado pelas palavras, é, obviamente, em primeiro lugar. Né? Obrigado pelo convite oportunidade de dividir um pouquinho como a gente tem trabalhado construído essa marca que é uma marca super bacana uma marca gigantesca globalmente que tem crescido no Brasil na percepção dos consumidores de todas as pessoas que a gente convive nos últimos anos de é uma marca que eu acho que tem uma, uma identidade muito muito enraizada você mesmo comentar que enxerga essa marca como uma marca de performance, como uma marca da galera que rala que vai para cima André Marques sobre isso então, esse é um bom sinal de que a gente está construindo a marca, eu acho que do jeito que ela tem que ser construída. É, então, eu agradeço a oportunidade de contar um pouquinho essa história, contar um pouquinho sobre o Movimento pelo Esporte. Né? De novo, um projeto que a gente tem um, um baita orgulho de, de ter trazido para o mercado, que a gente conta com todo mundo aí que está escutando, contigo, para que a gente divulgue, porque é, é sobre isso agora sobre como tentar ajudar essa comunidade. O projeto Canderarmo tem zero. É, interesse de, de, de ganhar nenhum real com isso, toda a renda é sempre sendo direcionada para os professores, né? até um fator, aproveitar o gancho final, esqueci de falar um dos um dos pilares chaves desse projeto do Movimento Pelo Esporte, que a gente como marca está dobrando a contribuição dos primeiros cinco alunos de cada professor, né? já ia deixando isso passar, então é, hoje isso, isso é uma, uma parte chave do processo, né? então quando o aluno adquire o plano de 75 reais ou de R$150, os cinco primeiros alunos de cada professor, o André Armer, dobra esse investimento, o professor recebe dobrado, o aluno treina pelo dobro do treino contratado, né, até atingir um limite, claro, a gente tem um limite que é de 10 mil treinos, que a gente chama, cada é uma conta ali que a gente faz entre o plano e quantos treinos o plano propicia, né, então no plano de 15 dias a gente imagina ali uma média de 10 treinos, no plano de 30 dias uma média de 20 treinos, então, as nossas doações, de certa forma, a nossa contribuição vai até atingir os primeiros 10 mil treinos, limitado a 5 alunos por professor. Inclusive, é um convite, aproveitando a, a, o final aí, para convidar outras marcas, outros gestores que estiverem escutando, enfim, é muito do nosso trabalho agora com o movimento de tentar trazer outros parceiros. Quanto mais marca apoiar esse projeto, a gente está aberto para qualquer tipo de marca que venha e queira também fazer a sua contribuição para que a gente consiga dobrar ainda mais alunos e ainda mais professores para fazer de fato o esporte se movimentar, né? se movimentar tanto economicamente quanto literalmente, né, para que as pessoas se movimentem. Então já ia deixando passar isso que bom que que lembrei aqui no finalzinho, que é a parte chave aí também da nossa ajuda. Mas enfim, então voltando, eu acho que pô, agradeço demais aí o convite, conto com todo mundo para ajudar a divulgar esse projeto e acho que o mais importante agora, vamos tudo que a gente falou, acho que é o menos importante agora, né Edu, o mais importante é estar todo mundo saudável, estar todo mundo bem, todo mundo cuidando das suas famílias, fazendo o nosso papel, ajudando na medida do possível, se cada um fizer a sua parte a gente vai sair disso o mais rápido possível, muito sobre isso, né, no final das contas o que importa mais somos nós, nossas famílias e tudo que a gente falou nessa quase uma hora aí é, é bacana, é legal, a gente ama o que faz, mas saúde em primeiro lugar.
0: O Link do movimento, vai estar na descrição desse podcast. Então, participe ou indique para o maior número de pessoas possíveis, porque vai ter um impacto muito legal na nossa indústria e também o Edu também já deixou o convite a outras marcas que desejam contribuir. É isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado a você que ficou até o final. Se gostou do episódio, compartilhe. Marque o MKT Esportivo para a gente trocar uma ideia. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.